0: שלום, שבוע טוב, חג שמח, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו שמחים שאתם uh, מאזינים לנו. Uh, איתנו באולפן uh, עומר מנחם שליט ונדב זילברשטיין שעושים איתנו את התוכנית, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
1: שלום יובל, נזכיר uh, את האפליקציה של כאן, כאן עוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, אפשר גם לשמוע אותנו בספוטיפיי. ואפשר לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה וגם לשלוח לנו הודעות שם. ונתחיל, נגיד שהיום אנחנו נדבר עם המשורר מרחב ישורון על משורר אחר, על רומן באימבייב, זיכרונו לברכה, שמציינים אנחנו בימים אלה שבע שנים למותו, מחר בערב יתקיים בפאב הפסאז' באלנבי. בתל אביב ערב לזכרו, הוא היה טיפוס מאוד מעניין.
2: השירה שלו, משהו מסוגל לגמרי. אנרכיסטי כזה,
1: ואנחנו נשמע ממרחב אישורון עליו. כן. נדבר גם עם טלי אשר, שהיא יזמית ספרותית חברתית. ננסה להבין מה זה אומר בכלל, יש לנו כאן קלפים שהיא הוציאה. משהו, משהו מעניין. קלפים אני אוהבת, ספרות אני אוהבת, אז יכול להיות שזה אני, יהיה אני רוצה מעניין. להגיד
0: כבר בהתחלה, אני הייתי נורא ציני לגבי זה, והתפקחתי. אני לא ציני יותר לגבי זה. ציניות
1: לזה. זה לחלשים, יובל. אז אתה יודע, זה... פשוט תעיף את הציניות בכלל כן. מהחיים.
0: זה המפלט של בן אדם שלא רוצה להרגיש, ואני רוצה להרגיש. ממש. אז טוב, נתחיל. <laughs> נתחיל, יאללה. אה, נדבר על קארל הובה הוא שוב בכותרות, לא ועוד איזה אני כותרות. אני, היה איזה
1: רגע שבו אמרתי לך, יובל, אתה חייב להודות, צריך להפסיק לדבר עליו. לפני שבועיים אנחנו לא נדבר יותר על קנאוסגרד.
0: זה <laughs> היה לפני יותר משבועיים. אמרתי את זה. עבר זמן, נתנו לו תקופת סינון. הבנתי. ועכשיו אנחנו חוזרים אליו, כי אין ברירה, אני אז לכם. אוקיי. במוסף גלריה שישי של ע תוכנית. הלוואי שיכולנו לדבר על הרעיון עצמו, אה, על הכתבה עצמה, היא מעניינת הכתבה בעיניי, היא משתדלת להמעיט בנפילות האלה לקלישאות אה, חבוטות של הדיון בקנאוסקארד, שכבר, כי הדיון הזה כבר נערך, באמת, עשרות פעמים, זה לא שרק אנחנו חוזרים אליו, כן, יש סטייל, אין מה
1: לעשות, הם יודעים לעשות את העבודה נכון,
0: שלהם. עשו, שאלות מאוד מעניינות, המראיין, ג'ושוע רוטמן... אה, לרגעים יש תחושה בכתבה הזאת שהוא ממש אה, ניתוח של סדרת הספרים מול קנאוסקרד, ממש ב ב ב בדיאלוג כזה שהוא אומר לו, ככה זה אומר את זה, וקנאוסקרד אומר לו, כן, זה אומר את זה, וזה <laughs> מאוד מעניין. הראיון הזה נערך לרגל הופעת הקרך השישי והאחרון של סדרת המאבק שלי, סדרת הספרים הסנסציונות שלו באנגלית, בעברית. עוד לא. עובדים על החמישי עכשיו. נכון.
1: אז אוקיי, בואו נדבר גם אולי על, 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 על זה. כי זה בעצם הדבר המעניין, הספרים. נכון, ננסה,
0: ננסה, אם יהיה לנו זמן. כאמור, הכותרות פה תפסו את תשומת הלב יותר מהכתבה עצמה. הכותרות בגלריה, לא בניו יורקר. כן, בניו יורקר הכתבה הזאת הופיעה עם הכותרת הזאת. כותרת די מיינסטרימית, קארל אובר קנאונסגאוד, looks back on my struggle. כלומר, קארל אובר קנאונסגאוד מביט אחורה על המאבק שלי. זו כותרת הגיונית, הוא מסכם את הדבר הזה, כי עכשיו זה הופיע באנגלית, וזה שהוא סיים עכשיו שזה הופיע באנגלית, הוא יכול לסכם. אוקיי. Okay. Uh, בגלייהו השישי החליטו להעניק לרעיון הזה את הכותרת, הסופר הטוב בעולם מסביר למה לעזאזל בחר לקרוא לספרו מיינקאמפ. מיינקאמפ. <laughs> כן. Okay. וזה גם מלווה בטקסט של בני ציפר, שהוא עורך תערות וספרות ב"הארץ", והכותרת של, של הטקסט של בני ציפר היא, מדוע קרלו וקנאוס גרדו הסופר הטוב בעולם?
1: ולמה זה הדבר החשוב זה לדבר הדבר עליו הח... בעצם,
0: כי... בעיניך? כי... כי קודם כל זה יצר את הדיון, כולם התחילו לדבר על זה, אה, האם הוא הטוב בעולם, אה, זה, מי קבע, אני רוצה לדעת, עיתון הארץ, אני רוצה לדעת מתי בדיוק ערכו את המירוץ הזה, שבו אה, ג'ונתן פרנזן, קאלו וקנאוסקאוט, פיליפ רוט, ארוכי מורקאמי, כולם נעמדו. על קו זינוק, וזה כשאנחנו מתייחסים רק לכותרת כלשונה, כן? ולא כוללים גם את הסופרות, כי כתבו סופר. אני לא יודע אם התייחסו גם לנשים. יכול להיות שהם חושבים שמרגרט אטוורד וזיידי סמית הן סופרות יותר טובות, אבל הן נשים, אז זה לא בתחרות. הם נעמדו על איזה קו זינוק מדומיין בידיעה שמי שיגיע ראשון יקבל את הכתר של הכי טוב בעולם. זה, זה, זה כותרת משונה מאוד, כי מה, בכלל, מה זה בכלל הכי טוב בספרות? דבר שני, אה, קרלוב קלרסקארד, אה, כפי שאמרנו, הוא לא פה מהיום. זאת אומרת, כבר הכירו לנו אותו בשלל כתבות שעמדו על המרכזיות הבינלאומית שלו כסופר, ועל התפקיד החשוב שלו בעולם הכתיבה בכלל, ומה קרה פתאום עכשיו, שסוף סוף החליטו ב"הארץ" לתת לו את התואר הנכסף? אני, התחושה שלי שזה מעיד יותר על העיתון מאשר על הכותב. אנחנו כותבים רק על הכי טוב. אם זה אצלנו, זה הכי טוב. כי אנחנו הכי טובים.
1: תשמע, זה בהחלט הצליח לעורר נרגנות ציבורית, כלומר דיון, שזאת אולי מטרת הכותרות uh, באשר הן כותרות בעיתונות, ולפחות במובן הזה מדובר פה בכותרת מצוינת.
0: נכון, בהחלט, uh, בהחלט, ראי, ראיתי הרבה אנשים מדברים על זה בפייסבוק לפחות, נכון. בפייסבוק שלי, שזה לא עדות נרגנים רבים. נרגנים רבים כמוני. Uh, <laughs> לבני ציפר, אגב, יש הסבר טוב. מדוע? הוא בעיניו הסופר הכי טוב בעולם, הוא מסביר ככה, אין פירוש הדבר אה, שזה הכותב הטוב ביותר שנמצא, יש להבדיל בין כותבים לסופרים. תפקידם של סופרים להבדיל מהכותבים הוא לדאוג לכך שהספרות תישאר רלוונטית, שישימו אליה לב, שהיא לא תתאבן על המדפים. וזה מסביר למה קנאוסקרד, הוא קנאוסקר בכלל עשה את זה, קנאוסקרד זכאי לתואר לדבריו, לדברי ציפר, הפך את חייו למופע ריאליטי שהכלל החשוב ביותר <סתם>,
1: אתה שם לב, כאילו... זה נכון, אבל הנה הוא... אנחנו תמיד קודמים על עצמנו בסוף, כך שצריך לקרוא ככה טקסטים. אוי ואבוי, זה אומר דברים
0: איומים על הביקורת. נכון. אבל זה נכון.
1: אבל תראה, הוא ממש...
0: לגמרי, זה נכון. הוא ממשיך ואומר דברים על קנאוסגרד. עם קנאוסגרד כמו נגמר סופית עידן היצירה הספרותית בנוסח האמריקאי שלה, זה מעניין. כמוצר מוגמר העובר מן הסופר לקוראיו דרך המוציא לאור. כל כולו מתקפת טרור על התקינות הפוליטית, כך כותב ציפר.
1: וכך הוא רואה גם את עצמו. טר אדום שהתפוצץ. צריך לומר שציפר קודם כל נראה שהתאהב בקנאוסגורד בגלל ההגנה על ציון. זה הדבר הראשון. הוא כותב שם, אישית נתפסתי לקנאוסגורד בזכות קטע קטן בקרך הראשון של מיינקאמפף. הוא קורא לזה ככה, מאבקי, קוראים לזה בעברית. שם הוא נזכר בחטף, בסצנה מבית הספר. כל הכיתה משוכנעת במיטב המסורת הנורבגית, שישראל היא מדינת רשע המתעללת בפלסטינים. עד שפתאום אחת התלמידות, יהודייה מהגרת מרוסיה, מאירה את תשומת ליבם שהם חיים בשקר. תמונה זהירה זו, של יחיד שאינו נגוע בתקינות פוליטית, האומרת שעל ליבו קנתה את ליבי. עוד פעם, זה הוא. היחיד הזה שאינו נגוע בתקינות פוליטית.
0: חמוד. ויש פה נאמנות בביקורת. ללא ספק אפשר לחתום על הטקסט הזה. יש לו לשים עליו סטמפה. נאמנות בביקורת. סטמפה של משרד העיתונות נקרא לזה. כן. אם כן, הטוב בעולם, נגמרה התחרות, כל הסופרים האחרים יכולים להפסיק לנסות. אני רק רוצה להזכיר שלאחרונה התפרסמה מוסף ספרים של הארץ ביקורת על התרגום לעברית של הקרך הרביעי בסדרה, לרקוד בחשיכה. שם המבקרת מאיה גז השוותה את הספר לסנדוויץ'. כריך. עם ציטוט. כריך. כריך. אנחנו ברדיו ישראלי, בעברית, לא סנדוויץ', אלא כריך. וזו המילה שהיא משתמשת בה, כי היא גם כן כותבת בעברית. ציטוט אמיתי מהביקורת הזאת. העלילה נעה לאורך הספר כמו כריך. היא נפתחת, פורסת הלחם הראשונה, בהגעתו של קנאוסגרד אלה פיורד כמורה. גולשת, הממרח. את זיכרון נעוריו המאוחרים אחרי גירושי הוראה וחוזרת. פרוסת הלחם השנייה.
1: להמשיך במקומך? לא, את תפקיד המורה בפיור. רגע, את המשפט הזה אני
0: רוצה להקריא. באזור הממרח. יחסיו של הגיבור עם הוריו מעניינים. אנחנו נצטרכים להשתלט על עצמנו. באזור הממרח, כן. כך שלא רק הסופר הטוב בעולם, אלא גם הממרח הטוב בעולם. אני חושב שהחומוס והנוטלה הגישו קובלנה רשמית על העניין הזה.
1: טוב, כן, זה בהחלט היה דימוי מאוד מאוד מעניין, אין מה להגיד.
0: לא, זה אדיר. אני רוצה להגיד שדווקא כמי שאוהב את הכתיבה של קנאוסגרד, ההכתרה הזאת כסופר הכי טוב בעולם היא בעיקר, בעיניי זה פשוט דבר שהוא לא, אין לו ערך אמיתי. הבעיה הרצינית פה היא לא היום רע להכריז על זה, אלא מתוך הידיעה הזאת, אתה יודע שאתה עושה את זה, אה, כי, כי זה לא משנה בכלל, שאפשר להגיד את זה סתם כך, אה, ל, ל, לשים את הכותרת הנחרצת בלי גיבוי, כי להכרזה כזאת אין גיבוי, זאת אומרת, אין, לעולם לא יהיה גם, אין דבר כזה הסופר הטוב בעולם, זה לא עובד ככה. ובצדק, מה כבר יקרה? זו רק כותרת. וזה חבל האמת בעיניי, כי זה תפס את תשומת הלב שלנו, ודיברנו על זה, והתעלמנו כמעט לחלוטין מהעניין עצמו. שהוא כאמור רק כתבה, שיש בה שאלות מורכבות מאוד שמעידות על קריאה מדוקדקת של כל הסדרה והתעמקות בה ותשובות לא שגרתיות.
1: כן, נכון, זה כמו למשל יש המראיין שואל, אתה קח את קנאוסגורט, אתה אומר שההרגשה שלהיות מחוץ לדברים היא מסוכנת, אבל במאבק שלי אתה מרבה לכתוב על הרצון להיות מחוץ לכל דבר, מחוץ לעצמך, מחוץ לחיים, שיכולים לתת תחושה צרה, מגבילה, כמעין כמיהה רוחנית. וקנאוס גורדוני, זה בהחלט מדבר על המחשבות, על אומנות ועל הנשגב. הנשגב הוא נקודת המבט, המבט שמחוץ לנו, שלתחושתי הולכת ועובדת בזמננו, כי אנחנו מחוברים יותר זה לזה ופחות החוצה, ואין יותר אלוהים. היום הדברים הם פחות ופחות הדברים כשלעצמם, הם בעמדה מסוימת, אתה מבין? ואני חושב שבמאבק שלי יש כמיהה להגיע אל הדברים כשלעצמם. אותו הדבר לגבי העצמי. אני חושב שזו הסיבה שהעצמי כל כך ענק. הספר. כי יש תחושה שמשום מה הוא נעלם.
0: זה יפה, זו פסקה, פסקה מאוד לא טריוויאלית לקריאה. צריך לקרוא אותה פעמיים אולי, או אפילו שלוש. מתי בכלל מדברים ככה בריאיון? ואני חושב שיש איזה פער מאוד בלתי נסבל בין המהות של הריאיון, המוכנות שלו להיות בלתי נגיש ויותר מעמיק. לבין מה שהכותרת מייצגת.
1: אני, אני לא מסכימה איתך על הדבר הזה, אוקיי. הכותרת היא פרובוקטיבית, והיא נועדה לפתות אנשים לקרוא את הכתבה, ובכך היא הצליחה עד מאוד. גם להרגיז אנשים זה הצלחה, להצליח להזיז אותם מהנמנום הבורגני שלהם, וכן, להכריז הכרזות, להגיד משהו מוחלט בעולם הזה, שבו כל הזמן אומרים משפט וסוגרים אותו עם לכאורה, כדי לא להסתבך עם הרגשות העדינים של מישהו, ולא עם עורכי דין, עם רגשות עדינים גם, ולקוחות עדינים, ואף אחד לא מוכן להגיד שום דבר. אז הנה מישהו אומר, הוא הסופר הכי גדול בעולם, ושבוע הבא, אגב, יהיה
0: סופר חדש. זה נכון. והנה עובדה, שברנו את צום הקרלו וקנוסגרד שלנו בזכות הכותרת הזאת. בדיוק, אחרת לא היינו... The proof is in the pudding. ההוכחה היא בממרח, אפשר לומר.
1: מחר בערב יתקיים ערב לזכרו של המשורר רומן באימבייב לציון שבע שנים למותו, תחת הכותרת, לא ניכנע, או שמא לא נכנע? אני לא יודע. נבדוק. Uh, השתתפו זאב טנא, רועי חסן, יעקב ביטון, רועי צ'יקי ארד, מרחב ישורון שהיה תלמידו וחברו והוא משורר בפני עצמו ועוד כל מיני אנשים. שלום למרחב ישורון.
3: שלום, בוקר טוב.
1: לא נכנע או לא ניכנע? לא ניכנע. לא ניכנע, אוקיי. זה יפה. זה היה
3: צועק את לא <laughs> 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 לא, זה, לא ניכנע.
0: לא, זה יותר טוב מלא נכנע, כי בלא נכנע יש איזה משהו תבוסתני, ולא ניכנע זה מין הכרזה כזאת שכולנו ביחד, ואנחנו
1: עשירה כן, כן,
3: יש שיר כזה שהשמיים שלנו, והמים שלנו, והאדמה שלנו, אז למה אתם צריכים, למה צריך לשלם משכנתה וארנונה?
1: <laughs> אוקיי, ספר לנו עליו קצת.
3: כן, בימייב, הוא אומר בימייב, צדיק, ביימב, <laughs> צדיק. בימייב תפס את עצמו כצדיק, זאת אומרת, הוא בנה לעצמו חצר, זה היה בחצר ליד הכרמל, <laughs> והיה שם באמת שולחן כזה כמו של רבי, והיית יכול לבוא בכל שעה בעצם, ליפול עליו שם. כי הוא, כי הוא לא היה, הוא לא היה מתפרנס, היה לו, הוא הבדיל בין פרנסה לעבודה. פרנסה זה מה שעושים בשביל כסף, ועבודה זה עבודת קודש. כן. ו...
0: אז, אז
1: ממה כן. הוא חי? סליחה על הפרסיטה. יש לפרטיקה. לו שיר
0: כזה ששואלים אותו, ממה אתה חי.
3: נכון. כן, עונק, מה אכפת לכם? <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל אני, אני חושב שהוא... הייתה <laughs> לו איזה רנטה כזאת שפרנסה אותו.
0: השירים שלו, השירים שלו מאוד ארציים, מאוד קצביים, באמת יש בהם תחושה כזאתי של איזה, איזה, איזה מארש כזה. כן,
3: כן, הוא כאילו מאוד הושפע ממייקובסקי כזה, מהמשוררים הרוסים, שחשבו, זאת אומרת, היה רגע באמת במהפכה הרוסית שהשירים, שהמשוררים הובילו, באמת כזה, בכיכרות עם המונים, זה פשוט סיפה להיות. אבל זה לא קרה, באמת.
1: זה קרה אני... לו במסגרת, נגיד, של ה איזה קבוצה קטנה כזאת, נגיד, של משוררים צעירים, או שזה רק אתה וצ'יקי ועוד כמה אנשים?
3: זה, זה באמת קבוצה מאוד קטנה. כן. אה... הוא רצה לכתוב שירים שבאמת ידברו בצורה הכי פשוטה והכי ברורה, לא, לא לצייר ערפל ועננים, אלא להיות ממש משורר ש, שאומר, איש בשורה אנוכי, יש אלוהים, הוא יפה כמו דולר, ירוק כמו דולר וחזק כמו דולר, לעבודה.
1: <laughs> <אז>,
3: אבל כן, הוא, לא, הוא גם לא התעסק עם הממסד הספרותי, הוא חשושים רכובים ולא היה לו שום, שום דיבור איתם, אז גם הם לא אה, התעניינו בו כל כך. והמונים כן, המונים לא באו אליו.
1: האם אתה יודע עליו, זאת אומרת, אני מבינה שהוא בכלל היה מהנדס, ואז קרה משהו, ויום אחד הוא עזב הכל, נכון? זה משהו כזה.
3: לא, הוא למד הנדסת מכונות בטכניון, אבל הוא אף פעם לא עסק בזה. היה לו איזה עסק של סטארט פוס, פעם היו דברים כאלה. ואז הוא החליט שדי, שהוא משורר. והדבר הראשון שהוא זה באמת להפסיק להתפרנס. ולכתוב שירים על זה שהוא לא מתפרנס.
1: <laughs> זה נשמע די מפתה באיזשהו אופן, אני לומר, כל הדבר הזה. להפסיק להתפרנס. הוא הלך חד
3: הסוף, הוא הלך עד הסוף עם ה... באמת עם מין חיבור כזה בין החיים ל... לכתיבה, שלא יהיה פער.
0: איך, שה... זה... איך הוא עשה את זה? תצביעו לנו קצת על השירה שלו.
3: זה קשור באגדה שהוא יצר, זאת אומרת... מישהו שכאילו מסתכל על המציאות ועל החברה ואומר די זה דפוק לגמרי אני לא יכול לקחת בזה חלק ואז הוא בנה את המחוז הדמיוני הזה מה זה קורדובה זה החצר הזאת שתיארתי אבל זה גם העיר של הרמב״ם זאת אומרת העיר שממנה יוצאת החוכמה הגדולה והיינו באים לקורדובה אתה מגיע לקורדובה וקורדובה זה הממלכה של המשורר הזה
0: שזה הייתה החצר שלו בבית כאילו
3: לגמרי, כן, ושם היו הפרדות מאוד ברורות, בין צדיקים לבין בבונים, oh. בין, ש... בין שירה לבין אה, פוליטיקה, כאילו, הוא חתך את העולם. אה, נניח,
0: נניח, נניח, נניח שאני הייתי מגיע לשם, אז הוא היה אומר לי, אתה צדיק או אתה בבון? לא, לא בפניך? לא, הוא
3: היה יכול, לא, הוא היה יכול הכל, האמת שכן, הוא היה גם פרובוקטור לא קטן, אבל הוא היה יושב איתך, מדבר איתך, שומר אותך. מסביר לך, נואם לך, דופק על השולחן, עד שהיית נכנע.
0: במקרה שלי זה היה מהר מאוד. תגיד, בספר שהוציאו לו בהוצאת מעיין אחרי מותו, יש גם המון המון מכתבים לשרים וכל מיני בעלי תפקידים, וזה דברים שנשלחו ממש.
3: לממש, כן. לרון חולדאי ולמי שהיה לביטחון פנים שלמה בן אמי. היה אז קטע טוב, זה עדיין משיך, כאילו הקטע של הפוליטיקאים שהולכים לכלא. כן. אז הוא פנה והציע תוכנית כזאתי לשיקום האסירים.
0: בטוח שזה יתקבל בברכה, בזרועות פתוחות.
1: נכון, זה רעיון טוב בכלל, זה על אחת כמה וכמה היום, שזה כבר מה שאנחנו צריכים את זה.
3: אז רואים איך השירה שם הולכת ומגיעה, כי בהתחלה הוא עוד פונה אליו בנימוס ונושא לדבר איתו בצורה מכובדת, וככל שה... לא מתקבלת תשובה, אז רואים שהשירה כבר דרושה, שאולי היא תפתח את הלב, עד שהוא ממש מתחיל לקלל אותו כבר בשיר.
0: כן, הוא מציע למשל, סתם, אני מציץ פה על זה וזה עכשיו, ולראש העיר תל אביב יפו, מציע לו לעשות, מה זה? גרדומי הנצחה למשוררים. אני מופתע שלא הלכו על זה,
3: באמת. זה קשור בזה שפשוט התרבות שלנו באמת אוהבת את המשוררים של המתים.
1: נכון, אז מה יהיה בערב הזה שאתם עושים מכבודו?
3: אז יהיה הרבה מוזיקה, כמובן צריך להגיד שהכניסה היא חינם, ושזה בפסה זלנדבי, 94, ב-8.5.
1: ואתם תקראו את שירה שלו?
3: אז תהיה שירה שלו, ויהיה גם והספר השני שהוא עשה, זה בעצם לא היה ספר, הוא מה זה ספר, זה יושב על המדפים, ואף אחד לא קורא, הוציא דיסק. כן. Okay. אה, אז זה יהיה גם הרבה חומרים... אה, 아, ש... שישמעו ש... אותו. זאב טנא ישיר, ויעל בירנבם את השיר.
1: אז אתה בלה... או... רוצה אולי לקרוא לנו משהו שלו את ריטה? למשל? בהחלט.
3: בבקשה. למש... זה מתוך המבוא להלוואי וגוד ביי, חיזוקים לצדיקים, נזיפות לבבונים. <laughs> ריטה, קופים יצאו מדעתם. ראית את חשבון החשמל שקיבלנו? שאלתי את ריטה. בוא נעשה ילד, אמרה ריטה, שלא שמעה מילה מדבריי. ניגשתי לחלון והסתכלתי החוצה. קרפדה, זקנה, חצתה, חצר באלכסון. בוא נעשה ילד, אמרה ריטה. התלבשתי ויצאתי. הלכתי לים. מזג האוויר נעל את הבהמות בבית, לשבת מול הטלוויזיה, ללעוס ולהפליץ. אבל השכפים נשארו בחוץ והיו צעקניים וצרחנים, כמו קבוצת תיירים בארוחת בוקר מאיפה שהוא צץ חמו אכולתיו עד בצע וניסה לדחוף לי את החרא שלו בחמישה שקלים לקילו. בוא נעשה ילד, אמרה ריטה. לא פעם שאלו אותי, מדוע אין לי ילדים? מאיפה לי לדעת? אני לא שייך לסוג שאוהב ילד שלא נולד. אחר כך זה יכול להשתנות. גיטרה רצתה חתול ואני לא. בסוף אני טיפלתי בו. טיפלתי גם באקווריום של מירי וגם בכלב של ציפי. בוא נעשה ילד, אמרה ריטה. ברגע שאמי ראתה אותי בפעם הראשונה אחרי הלידה היא פלטה בבהלה אוי וייזמי ריזקופה ווליה. בני זונות קראו לדודי ווליה עצלן אבל הוא חשב את עצמו לנציגו של מיקי מאוס בעולם הזה. יום שלם הסתובב עם חרצן של זית בפה וידיים בכיסים. מגירות שולחנו מלב במיני ברזלים, בוקסות, מופתות, קוגלהגרים ומה לא. מפעם לפעם היה מחנטרש איזה צעצוע צולע מכל הבלאגן שלו ושם אותו בצד להעלות אבק. הוא לא הבין בכסף. בסוף בא סרטן ואכל אותו מבפנים. בוא נעשה ילד. ממני ניסו לעשות אריה. ניתנו לי כלים להרוויח. הורי האמינו שככה יהיה לי יותר קל בחיים. נשותיי לשעבר והוריהן כדי שלהם יהיה יותר קל בחיים. השלטונות על מנת שיהיה מה לקחת ממני. זרים, גם כאלה שפגשתי רק במקרה ורק פעם בחיי, החלוי פרנסה טובה, בתקווה שיצליחו למכור לי משהו. בוא נעשה ילד. סיגריה, הקופסה בבית. בדרך קניתי בקבוק אקסטרה פיין, ובערב גמרתי אותו עם חברים, כאילו היה רמי מרטן או משקה משובח אחר. ואז נרדמתי.
1: זה באמת כל התורה שלו על רגל אחת, נכון?
0: אפשר, כן. כן, כן. מאוד לא שגרתי. אז היום, אה, מחר, סליחה, מחר בפסאז', באיזה שעה תזכיר לנו? שמונה וחצי. מאוד מאוד אה, מעניין ומומלץ. תודה רבה לך, מרחב אישור. תודה.
1: תודה חברים. להתראות.
0: טוב, אה, זוכרים את הסצנות האלה בסדרות אמריקאיות, שמגיעים חבורה של מבוגרים שנראים אה, מכל בחינה אחרת אה, די נורמטיביים, אה, שותים כוס יין ככה, ו... גם משחקים שריידס. שריידס? שריידס, שזה משחק הפנטומימה הזה והציור שאתה צריך לנחש שמות של סרטים וספרים באמצעות כל מיני ש... אפקטים, בלי להגיד את השם עצמו. Mm -hmm. תארי לך, אה, מאיה, חבורה דומה שיושבת ומשחקת משחק קלפים, שעניינו שאלות ספרותיות שנועדו לגרום להם לפתוח את הלב בפני החברים שלהם. זה נשמע קצת דמיוני. אה, לאחרונה נשלחו אלינו שתי חבילות של משחק קלפים. אחד euh, לילדים ואחד euh, למבוגרים, שאלות בסימן קריאה. הם, הם נועדו לעודד שיח על ספרות, מתוך התפיסה ששיח על ספרות יכול להתניע איזה תהליך חברתי שיהיה מועיל למשוחחים, ויהיה גדול יותר מאשר מסתם שיחה על ספרים. יש שם כל מיני שאלות בקלפים האלה, שאלות... מאוד פשוטות, עם איזה דמות אתה מזדהה, איזה סוף בספר ראוב היית רוצה לשנות, מה היית רוצה לכתוב, וכל מיני כאלה, ויש גם משימות לפעמים, לכתוב חמשירים למשל. עכשיו, אני מאוד ציני לגבי הדברים האלה, אני ציניקן גדול, זה תמיד נראה לי כאילו זה לא יעבוד, אבל החלטתי לנסות את הגרסה לילדים עם הבן שלי, שהוא בן שש, עכשיו, ממש עכשיו התחיל ללמוד לקרוא בבית ספר, וזה היה די מדהים. זה היה מדהים. Uh, בזכות השאלות האלה דיברנו על כל מיני uh, דברים שלא לגמרי קשורים לספרות. למשל, uh, יש שם שאלה, מה מנחם אותך? איזה ספר מנחם אותך? והוא קורא עכשיו את ספרי ראשית קריאה, צפרדי וקרפד, דובי דוב וכל מיני כאלה. ועל השאלה הזאת הוא ענה, שדובי דוב מנחם. וצפרדי וקרפת בכלל בכלל לא. עכשיו, נוצרה שיחה שבה הוא הסביר למה, וזו הייתה שיחה כבר שהיא אישית והיא מורכבת, ואני לא אחשוף אותה פה, אני חושב שהיינו מגיעים לדבר על זה בכלל בלי המשחק הזה. מי שעומדת מאחורי המשחק הזה זה טל יאשר, שכתבה את ספר הילדים דרושה סבתא, והיא ראש תחום חברה ותרבות במכללת סמינר הקיבוצים, שם היא הקימה לפני שנתיים את מרכז טיוטות להנגשת הספרות. שלום טל יאשר. שלום. אז אה... Äh, לפני
3: הכול. טיוטות! מרכז
2: טיוטות! מה זה מרכז טיוטות? <laughs> מרכז טיוטות יושב באמת במכללת סמינר הקיבוצים. אני מקווה שאני אצליח לדבר עם החיוך הזה שמרוח על פניי אחרי הפתיח שלנו. <laughs> 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 אז, אז מרכז טיוטות הוא... מציע לקהל הרחב, לא רק לבאי המכללה, סדנאות כתיבה וקריאה, ובצד זאת עוסק ביזמות ספרותית שעניינה עשייה חברתית באמצעות ספרות. וכאן המטרה היא להגיע לקבוצות באוכלוסייה שאולי זקוקות לאיזשהו תיווך כדי לפגוש ספרות, כמו נוער בסיכון או קשישים או צוותים רפואיים, שבאמצעות המפגש הספרותי אולי מחדדים שיח חומל יותר עם אנשים שהם עובדים איתם. זה, זה מרכז טיוטות.
0: ומה, ואיך הגיע, זה נשמע כמו משהו שעושים בתוך סדנאות קריאה או כתיבה ודברים כאלה, אז איך נולד הרעיון הזה של הקלפים?
2: הקלפים, אני מאוד אוהבת שאלות, ואני מוצאת אותן קר פורה לשיחה, הרבה יותר מסימני קריאה, והשתמשתי בזה בכל מיני פורומים. אני מרצה, עובדת הרבה גם עם מורים ומורות לספרות. וראיתי שזה עובד, בדיוק כמו שתיארת, שזה מאפשר, מזמן היכרות מסוג אחר, ועוד דבר שבאמצעות שאלה שנוגעת לכתיבה או לקריאה, אנשים פחות יראים להשתתף בשיח, פחות מרגישים שרק אם הם קוראים הם יכולים להיכנס לשיח על ספרות. Mm. ובגלל שראיתי שזה עובד, אמרתי, אוקיי, איך נייצר משהו שלא רק אני אוכל להשתמש בו, אלא עוד אנשים? זה התחיל ממשהו באמת מאוד מאוד תמים. הוצאתי ערכה אחת, את שאלות בסימן קריאה לפני חצי שנה, וכמעט שלא שיווקתי אותה, היא פשוט ככה נבלה תחת ידיי, ומי שהכיר אותי...
0: את הגרסל ו... הם מבוגרים התחלת התחל, דווקא? כן, כן. זה מעניין, הייתי מצפה שיתחילו עם הגרסה לילדים, נכון?
2: למה?
0: פשוט בגלל... כי כאילו כל הקטע הזה הוא להנגיש קריאה לילד, לעודד קריאה אצל ילדים. אף אחד לא אומר לעצמו, בואו נעשה תוכנית לאומית לקריאה אצל מבוגרים. איזו כבוד כבר.
2: בגלל זה תוכנית לאומית, בדיוק. וזה התחיל, אני באמת אומרת, קודם כל אני מרצה למבוגרים, אז הממשק שלי היה יותר עם אוכלוסייה יותר מבוגרת, אבל גם שם יש איזה געגוע, געגוע למפגש עם טקסט, ולכן גם שם ראיתי צורך. אחר כך, אחרי שבאמת הדפסתי 200 ערכות ו... והם פשוט אזלו, ואז אה, הרבה שאלו אותי, יש לך אולי משהו שמתאים גם לילדים, אז פה הצורך כבר בא מקהל היעד למעשה, ואז יצרתי את, אה, את שתי הגרסאות האלה, עשיתי גם גרסה באנגלית שנקראת Nice to read you, mm -hmm. ובאמת שהפנטזיה שלי היא לתרגם אותה לערבית ולנסות לייצר גם שיח. אה, באמצעות
0: הקלפים. יש משהו עקרוני, שוב, כאמור, אני מגיע עם, עם עמדה ראשונית צינית לגבי הדברים האלה, אבל יש משהו... נורא אינטימי ואישי בספרות. אתה יושב, נכון. אתה קורא ספר, התהליך הוא בינך לבין עצמך.
1: גם השאלות כאן בקלפים הן חושפניות. מאוד אה... חושפניות כן. לפעמים.
0: זאת אומרת, יש כאלה שהן קלילות, ואפשר נכון. לדלג מעליהן באלגנטיות, אבל יש דברים כמו מה מנחם אותך, למה אתה מזדהה, ומה היית רוצה לכתוב. מה הייתי רוצה לכתוב זה דבר מאוד מאוד אינטימי. נכון. למה אתה לא יושב וכותב את זה? כי זה יש לי המון בעיות אחרות. נכון. אבל אין. באופן עקרוני, זה... למה אני בכלל לייצר שיח ספרותי? מה זה הדבר הזה?
2: זה קודם כל נועד לקרב, והשיח הוא באמת גם לייצר שיח פנימי וגם לייצר שיח בין אישי. ואחד הדברים שהרבה פעמים שואלים אותי בסדנאות, ככה, בדרך כלל זה קורה במפגש הראשון, זה האם יש בהן מימד טיפולי. והתשובה שלי על זה היא שזה לא מימד טיפולי, אבל כן מרפא. ולפעמים השיח הקצת יותר קרוב, היותר חשוף, אבל עדיין מוגן, תכף אני אגיד איך מייצרים אותו מוגן, הוא באמת פותח לבבות, ופתאום במקום לייצר שיח שחוק על דברים ידועים ומרוב זהירות לא לגעת באיזושהי שיחה שיכולה להיות משמעותית, אז הנה יש צוהר שהוא די מסודר, יש שאלה מאוד מוגדרת, ולמעשה כל אחד יכול לקבוע מה, מה הווליום של הפתיחות שהוא מאפשר במענה שלו לקלף. ולצורך העניין, אני רואה את זה באמת בשיח משפחתי, בשיח חברי. ויכולים להיות אנשים, ישיבת צוות, שעובדים יחד כבר שלוש שנים, אבל אף פעם לא נגעו בחלון המסוים הזה. אבל את <אף> באמת מדמיינת
0: את זה קורה, שיש ישיבת צוות את ושולפים <אף> את הקלפים האלה?
2: לגמרי. כן? אני...
1: רגע, אבל כן. זה קורה בעצם, כשאת מדברת על זה שזה קורה, זה בעצם קורה בהנחיה,
2: נכון? לא, את... לא, לא, לא בהכרח. אה, אנשים שקונים דווקא. את הקלפים, אוקיי. לוקחים את זה לנסיבות חייהם. <אז> אני, אני מאוד אוהבת... Uh... אני, אני אוהבת חוץ וטבע, ואני גם ככה משפחתי מאוד אוהבת את המדבר. ובצד זאת, אני הרבה פעמים אומרת שלא תמיד צריך לנסוע לסדנה של 48 שעות במדבר המנותק כדי להגיע למקומות משמעותיים מבחינת תובנות או איזשהו מפגש אינטימי עם עצמך. ו... זו מבחינתי פלטפורמה לייצר מדבר גם בתוך העיר הסואנת וגם בתוך שגרת עבודה. יש מישהי שסיפרה לי שהיא פותחת פגישות עבודה שלה, היא ממש לא מגיעה מעולם הספרות, עם קלף. ואפשר לתת למישהו, זה שמולי לבחור. לא להתקיל בשאלה דווקא מאוד מאוד חושפנית, אלא לבחור אם יש איזה קלף שהוא מתחבר אליו וככה נתחיל את השיח. לפעמים זה דווקא ממוסס אה, ריחוק, ולא ככה... חודר أو. בצורה אולי
0: תוקפנית למישהו. תגידי, איך, איך הם מגיבים להצעות שלך לקיים פעילויות ספרותיות דווקא לאוכלוסיות שנקרא לנמוחלשות? יש, כן, לי, יש שוב, לי חבר כן. שהוא מורה בבית ספר תיכון של נוער, ש, 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 שהציפייה שהוא, יעשה, תעודד, ש, שהוא ישלים תעודת בגרות היא לא ציפייה כל כך גבוהה. כן. מ... ילדים שמגיעים מרקע לא מושלם, והוא אומר שליצר של, שיח על יצירות ספרות זה כמעט משימה בלתי אפשרית. כן. אז איך כאילו, נגיד נגיד מישהו שמנהל מרכז כזה, איך הוא מגיב כשאת באה אליו ואומרת לו בוא נדבר על עגנון?
2: כן, כן, אז יש לי אוסף להיגדים שאני שומעת כשאני מציעה את העשייה החברתית באמצעות ספרות. Um, הרבה פעמים התגובות הן mm, ספרות לא ממש, אולי יש לך משהו על אינטרנט או יותר על החיים ושם באמת לא צריך אותי ו... ולא צריך טריגר. אני חושבת שדווקא, קודם כל כולנו, כולנו עשויים טקסטים ויש בכך משהו לא רואה שמניחים שהנוער זה לא רלוונטי לו וזה רחוק וזה מאיים גם נוער uh, בסיכון שיצא לי לעבוד איתו סביב ספרות, uh, יש לו ספרייה בלב חקוקה בתודעתו, וההזדמנות לשיח על טקסטים מעוררת איזה זיכרון, איזה שיר או סיפור. מאפשרת להם לכתוב את הטקסטים שלהם, צריך לדעת להנגיש את זה. אני לא יודעת אם אתם, אתם בטוח מכירים את הספר שוקולד, שגם עובד בסרט שאני, sure. שאני אוהבת. יש שם סצנה שהקונדיטורית או השוקולטיירית יודעת להתאים את השוקולד המדויק לאדם שפוקד את החנות שלה. ויש כאן איזושהי מלאכה שהיא בעיניי אומנות, של להתאים את הטקסט לקונטקסט, ולדעת להביא את השירים הנכונים, את השירים. הסיפורים הנכונים, בקצב הנכון, בהדרגה הנכונה, ובעיקר, בעיקר לתת להם להבין שגם הם חלק מספרייה מצטברת, שגם להם יש סיפורים שלהם, שהם יכולים לשמוע את הסיפורים האחד של השני. אז כשזה, כשפותחים בפניהם את הדלת לזה, זה עובד, רק צריך להסכים לפתוח להם את הדלת.
0: תגידי, מי שרוצה להשיג את הערכות האלה, את הקלפים, איפה הוא יכול לעשות את זה בכלל?
2: אז אפשר דרכי, יש לי דף פייסבוק ויש לי אתר, טלי אשר יזמות ספרותית ויש שתי חנויות כרגע שמשווקות אותן, הם נורא נורא טריים, אז עוד לא הספקתי להציע אותם <laughs> <laughs> לעוד <laughs> מקומות, אבל ממש בשמחה.
0: טוב, תודה רבה לך, טלי אשר, יזמית חברתית ספרותית, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה לך, טלי, להתראות. יובל, אתה רוצה... כן, בואי
0: נשלוף אקראית. נשלוף אקראית קלף מסדרת הקלפים של טלי אשר. מלחיץ, בסדר. מלחיץ. בואי נראה מה קורה. טוב, אני שולף. כיצד מסודרים הספרים בספרייה הביתית שלך?
1: אוי, זה ממש נקודה מאוד מאוד רגישה. זה כואב, אה? זה כואב, הם לא מסודרים. <laughs> לא לפי אלף בית, לא לפי אוצרות, לא לפי צבעים. כלום? כלום, כלום, כלום. די, פשוט זורקים את זה ולכן, על המדף? ולכן, ולכן, זה לא פשוט זורקים, זה פשוט מניחים על המדף. יש איזו חלוקה שם, זאת אומרת, יש שירה וזה, <laughs> והפרויקט, השתתפתי באיזה פרויקט בזמנו, אז נשארתי את זה ככה, שיש נשים, <laughs> זו החלוקה היחידה, אבל uh, המשמעות של זה היא שכל פעם כשאני צריכה ספר, uh, בשביל משהו, בשביל ציטוט, בשביל התוכנית הזה, את אז, מבינה
0: שזו באמת שאלה באמת הרבה יותר מורכבת מאשר, מאשר ספרים. זה פתאום חודר לאישיות שלך, איך אתה מסדר את החיים שלך, איך הבית שלך נראה, אוי ואבוי.
1: איך זה אצלך מסודר?
0: <coughs> קודם כל, אני נפטר מהמון ספרים, אני כל הזמן נפטר מספרים. אבל <אם>... עדיין,
1: ראיתי, יש, יש לך ספרייה.
0: יש yes, ספרייה, מסודר בגדול לפי הוצאות. ואם לא לפי, ו, ולפי סופרים, זה יוצר הרבה בלאגן, כי הרבה פעמים יש אה, אותו סופר, אבל מהוצאה אחרת. אה, כל
1: העם עושה את זה ביחד, נגיד?
0: נגיד כן. אבל זה מדי. בעיה, לא, אצל עמוס עוז זה, לא, זה לא כזאת בעיה, כי תמיד היה כתר. זה, אבל גם כתר, יש לו סדרות שונות, זה נראה אחרת. אבל זה ש... ש... יוצא
1: שיש לך כזה סופרים שיש לך הרבה ספרים שלהם, כן. ביחד. ונגיד,
0: עם עובד, תמיד כולם ביחד, כי הם נראים מאוד מאוד דומה, הספרייה לעם. ברור. ויש מדף שואה. יש מדף שואה, ששם זה לא לפי ספר, לא לפי הוצאה ולא כלום, פשוט כל מה ששואה הולך לשם, אה, זה מדף קשה. בקיצור,
1: אני ברדקיסטית ואתה אדם מסודר. יש טוב, אה, האמת בסדר. האמת
0: היא שהמקצוע שלנו לא מאפשר באמת לסדר את הדבר הזה, כן? זה ממשיך קביל... להגיע כל הזמן. כל הזמן בא, שולחים לנו שיע? ספרים, וזה אוקיי. בלאגן גדול. נשלוף עוד אחד אחרון.
1: אני לא יכולה לחיות את החיים שלי ולבזבז אותם על לסדר את הבית זה נכון, כל הזמן, זה אני זה מצטערת. זה נכון, זה, זה נכון, אי אפשר. אני צריכה לקרוא.
0: בדיוק. עוד שאלה אחת? האם את מציצה בסוף היצירה לפני שהגעת לסוף הספר?
1: לא. ממש לא, לעולם לא. לא. מה פתאום? איזה הסכמה,
0: וואו. בחיים לא, מה פתאום? מה אם אתה... לא מעוניין בספר וצריך להציץ בסוף של הספר, עדיף פשוט לא לקרוא אותו. כן,
1: אפשר להעיף אותו. אבל נגיד ספר שאני מעיפה, אני לא בודקת מה הסוף, כי זה לא אכפת לי ממנו. כי זה לא אכפת לך, כן,
0: אתה בעמוד 200, הבנתי את הקטע, סבבה, תודה, שלום.
1: אם אני מפסיקה ולא אכפת לי מי הרוצח, במירכאות, אז מה אכפת לי מי הרוצח? לגמרי, מסכים לא,
0: התשובה
1: היא לא. אז יש כאלה
0: המון שאלות. תראה, מה זה, יצר בינינו הסכמה וזה קשה, זה לא קל. נכ Uh, מתוך הספר צירי חיים, קשב לשירה, שנקרא איך היו מסודרים הספרים בסלון של הוריי. תקרא, uh, בבקשה. כמובן uh, uh, קשור uh, לשיחת לדיד, לשיחתנו, בזכות, את כן. ה... רואה, הקלפים האלה פותחים עוד ועוד שיחות. אז הנה, בסלון של הוריי נקרא השיר. מסודרים לפי צבע הקריכות, פארו הספרים של הוריי את הסלון. כתבי המצביא וכתבי הנביא של תנועת העבודה. כל כתבי הסופר, כל כתבי המשורר וספריית עם עובד. את הרומנים של הוצאת מ. מזרחי אפשר להחליף בספרייה. נפלא. יפה.
1: אחרי זה אתה מתפלא שאין יותר ממזרחי, גיור אפישו. <laughs> <laughs> אבל יפה, זה, נכון.
0: את, זה נכון. אני זוכר גם אצל סבא וסבתא שלי, למשל, פעם היו מקבלים את זה. סבא וסבתא שלי קיבלו, אה, כשהיית אה, באיזה, באיזה התאגדות כזאת של פועלים, שזה מה שסבא וסבתא שלי עשו, אז בחג קיבלת את כל כתבי י"ח ברנר. אז זה שבעה כרכים. זה...
1: אני באה מבית רוויזיוניסטי, אנחנו לא קיבלנו, התאגדנו <laughs> ולא קיבלנו <laughs> את כל כתביו, כתביו של אף אחד. רכשנו את הספרים שלנו. אוקיי, נעשה, נעבור לפינת סטטוס יומי? כן. יופי. אז נקריא סטטוס של גולש בשם יואב שי, שמפעיל בלוג, שקוראים לו Writers Block. אה, אני עוקבת אחריהם גם ב... נראה לי ב... טוויטר.
0: יש לו גם טוויטר. נראה
1: לי, כן. וכך <coughs> euh, הוא כתב לפני כמה ימים בפייסבוק, יובל, euh, אתה רוצה לקרוא
0: את זה? כן. ככה זה הולך. ספר מוארך יתר על המידה של סופר בינוני שזכה למעמד של אל בלי סיבה מוצדקת. יכול להיות שהיה פורץ דרך לזמנו, אבל לאו דווקא בגלל שהוא, הצ... בגלל שהוא טוב יותר או חתרני יותר מספרים אחרים בני תקופתו, אלא בגלל שהוא הצליח להתחבב על המיינסטרים ולפתוח את הדלת לספרים טובים ממנו. אולי היה רלוונטי לאינטלקטואלים בעיני עצמם, בני דור הבייבי בום, אבל הקורא בין המאה ה-21 יוכל למצוא ספרות ביקורתית טובה ממנו, בלי יותר מדי מאמץ. מתוך הביקורת על התפסן בשדי הסיפון, שאכתוב ביום מן הימים, כשייתנו לי לבחור בין האפשרות לקרוא שוב את הספר הנורא הזה, או לצרוב את אורי בברזל מלובן, והברזל המלובן יהיה תפוס באותו הרגע.
1: זה ממש סטטוס שבשבילך, תפור עליך. הרי yeah. אתה ממש שונא את סלינג'ר, בוא נודה בזה.
0: זה נכון באופן עקרוני, אבל כשקראתי את הסטטוס הזה, נהיה לי... אור ברווז ממש, הצטמררתי, גיליתי שאני ממש, אני מסתייג מהסטטוס הזה יותר מכפי שאני מסתייג מסלינג'ר.
1: אתה לא רוצה לקבל אה, אנשים אה, שמקבל, לא, אתה לא רוצה להיות במועדון שמקבל אנשים כמוך למועדון. בדיוק, למעדון. בדיוק. אוקיי, אה, זה ממש נחמד, אתה מקרה קלאסי של אדם שמתנגד לשם ההתנגדות, אה, וכשמישהו אוהב את סלינג'ר כמוני, אתה נגדו. וכשמישהו לא אוהב אותו, אתה גם נגדו.
0: ואני לא יכול להכחיש שיש אמת גדולה במה שאת אומרת, למרות שאני רוצה להכחיש. אני רוצה להכחיש, אבל איני יכול. מצד שני, מבין הדברים שסלנג'ר כתב... דווקא התפסן הוא לא הכי בעייתי בעיניי. אני כן מודה שזה ספר, אם אתה קורא אותו, כדאי לקרוא את התפסן של השיפון, וכדאי לעשות את זה כשאתה צעיר, כשאתה בנוער. לא צעיר,
1: כשאתה נוער. כשאתה כן.
0: בנוער, נכון. כן. Uh, אבל...
1: אולי זאת הבעיה של יואב שי, הוא... אולי הוא קרא אותו באמת מאוחר מדי. יכול
0: מאוד להיות. אני, אני, קראתי, אותו בג... אני קראתי אותו כמה פעמים בחיי, וקראתי וכ... אותו בגילאים מאוחרים יותר, וממש חשתי, ככל שהגיל שלי מבוגר יותר בקריאה, כך יתר על המיטה של סופר בינוני שזכה למעמד של אל בלי סיבה מוצקת, אני באמת מצטמרר, אני אומר לעצמי, אוקיי, בואו בוא, בוא נירגע. לבחור בברזל מלובן, זה נשמע לי קשוח מדי, כי סלינג'ר כתב יצירה שלדעתי באמת בני נוער בכל תקופה יכולים להזדהות איתה, ויש לה כוח רב, ובכלל, פתאום מול המילים הקשות האלה, אני מרגיש שצריך קצת להגן על סלינג'ר מסכן, להגן על המעמד שלו, שבכל זאת, המעמד הזה הגיע כיוון שהוא השפיע גם כשאני מבקר את היצירה של סנג'ר, במיוחד כמובן את פרני וזוי, שזה ספר שאני מאוד לא אוהב, אני מקווה שאני משתדל לעשות את זה בצניעות. מה
1: זה, אתה צנוע גדול, אחד הצנועים שפגשתי.
0: לא, אני מכיר במקום... של הספר הזה, המון אנשים ממש נשבעים בו. אז איזה סלינג'ר אחרי הכל בכלל.
1: פרני וזוי, אני רוצה כדי שהציבור הגדול מאוד שמקשיב לנו לא יתבלבל. פרני וזוי זה הספר הכי טוב של סלינג'ר, <laughs> ואני אמליץ עליו כאן שוב ושוב, גם יודע, הרגע הזה.
0: את יודעת משהו? אני חושב שלאור ההסתייגות מהסטטוס הלוחמני הזה, אולי אני אקרא בו שוב.
1: אני מאוד ממליצה לך לעשות את זה. לספר...
0: זה ספר קצר סך הכל, זה לא כזה ספר, נכון, רוח. נכון. אפשר לעשות את זה בזה. הייתי מביאה
1: לך את העותק שלי, אבל דווקא אותו אני זוכרת שהשאלתי, ואני אפילו זוכרת למי, ותחזיר אותו, בן אדם, זה היה כבר לפני מזמן.
0: יש לך קטלוג של כל הספרייה בראש, זה מה שחשוב.
1: זה נכון. טוב, אנחנו צריכים לסיים, לא הספקנו
0: חצי מהדברים שלנו, כמובן. יש לנו גם את מחר. בלי נדר. לפני שמחר, נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות. זאת האפליקציה שלנו, יישומון, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו. אפשר גם לבקר בעמוד לעומר מנחם שליט ולנדב זילברשיין שעשו את התוכנית הזאת איתנו, אנחנו כאמור נהיה כאן מחר. להתראות.